0: Salve mulherada da classe trabalhadora, esse é o segundo episódio do Muitas Leve, um podcast colaborativo feito apenas por mulheres e hoje nós vamos falar sobre classe e pandemia. É, temos uma convidada muito especial, Isa Lourenço, que é uma pessoa incrível e que eu vou deixar que ela seja presente e também a Carolzinha que está conosco hoje mais uma vez. Isa, fala aí quem é você, quem é essa potência de mulher? Oi, oh, gente, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, é, poder colaborar aí com esse tema. Eu sou Isa, né? Lourença, sou é, metroviária, eu trabalho no metrô aqui de Belo Horizonte. É... E eu também sou mãe, sou jovem, sou negra, sou bissexual <risos> e sou ativista aí da cidade é, contra as injustiças, né principalmente. Faço parte de um projeto aqui no Barreiro, é, de um cursinho popular, que a gente tem voltado para a Enem aqui na região, é, e de alguns outros movimentos sociais da cidade aí há quase 10 anos. É, então é um prazer para mim estar aqui, eu quero agradecer muito o convite. É, para a gente poder pensar, né, discutir a sociedade hoje e as possibilidades que existem de luta aí para gente, que são muitas. A gente, isso é maravilhosa. E ela é do corre, que nem a gente. Mandamos mensagem de manhã, a tarde ela já respondeu, já marcamos dois dias depois, e é isso aí. Carol. é isso aí. E você, meu
1: amor? <risos> Olá, gente, eu de novo aqui. Sou Carol, sou engenheira eletricista, e é só isso. <risos> Tô muito feliz de estar aqui de Muitos
0: novo. Muitos feedbacks positivos depois do amor nos tempos do corona,
1: Carol? Oh, eu esperava ter mais convites pra jogar Gartic, mas tudo bem. <risos> Meninas, e você, Kelly? É?
0: Gente, eu sou isso aí, né? Não tenho muita seriedade pra falar de mim, não, porque eu sou muita coisa. Mas, basicamente, eu sou é, bacharel em Direito, sou servidora pública, sou empreendedora. Sou socióloga em formação. E é isso aí, militante também. Então vamos lá. Vamos conversar sobre classe e pandemia. Como que estão as classes mais vulneráveis é, em razão da pandemia? Como elas estão sendo afetadas? E aí, quem começa? Pode começar, Isa. Uau! Tá bom, posso começar bom eu acho assim que se existia alguma dúvida para gente é, sobre se teria diferença né é, como a pandemia afetaria as classes sociais as diferentes classes sociais eu acho que essa dúvida já caiu por terra né acho que os dados não deixam mais nenhuma dúvida e eu trouxe alguns dados para a gente só para poder é, a gente poder perceber como que essa situação é grave para as classes mais vulneráveis, né? Por exemplo, nós temos uma, é, uma taxa de letalidade no Brasil em que o coronavírus, ele mata cerca de 7%. Então, nós temos uma taxa de 7% de letalidade é, no nosso país. E aí, eu peguei, eu peguei um exemplo do estado do Rio de Janeiro, porque é onde... É, tem um impacto grande, né? O coronavírus só tendo um impacto grande lá. E o estado como um todo, ele segue esse 7% é, do, do Brasil. Então, lá no Rio de Janeiro, a taxa de letalidade também é de 7%. Só que se você for pegar os bairros mais vulneráveis lá, os bairros periféricos, o bairro onde, os bairros onde mora a população mais vulnerável, o coronavírus tem uma taxa de letalidade de 24%. Ou seja, é quase quatro vezes mais que a média brasileira, que é a média do Estado. Então, isso quer dizer que, é, enquanto a taxa de vitalidade para 11. É, então, assim, acho que isso desnuda várias coisas. Se a gente for fazer um cruzamento ainda é, com a questão racial, a gente vai perceber a mesma coisa que a taxa de letalidade para a população negra é mais alta que a taxa de letalidade para a população branca. Isso não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos também, etc. É, e eu acho que isso, é, desnudando isso, né, acho que a gente tem algumas causas disso. Eu acho que o pior atendimento é, de boa parte da população à saúde, então não só o pior atendimento é, dos profissionais de saúde com algumas pessoas, mas também é uma falta de acesso à saúde é, e nós vamos ter também doenças prévias que complicam muito o quadro. Então, uma, a população que tinha menos acesso à saúde antes, ela vai, consequentemente, sofrer mais com o coronavírus agora. Então, a gente sabe, por exemplo, que a população negra trabalhadora é a que tem... É, é que tem mais diabetes, mais hipertensão, isso por conta de ter uma vida corrida, de ter que trabalhar muito, se alimentar mal, é, etc. Então é, essa população ela vai ter, quando se pega o coronavírus, um quadro muito mais agravado que a população rica, branca, que sempre teve acesso à saúde e tal. Então eu acho que isso é um primeiro elemento muito importante assim para a gente pensar. Como que o corona, a pandemia afeta diferente as diferentes classes sociais. E um segundo aspecto é, que eu queria falar é sobre quem pode fazer o isolamento social. Né? A, gente tem uma, a gente tem falado muito que o, o que a gente pode fazer para combater o coronavírus hoje é o isolamento social. Mas quem pode fazer esse isolamento social? Eu fico vendo as propagandas é, do iFood, da Rap, da Uber Eats, e elas falam assim, as pessoas precisam ficar em casa e nós levamos a comida até você. Quem leva essa comida? E aí, exatamente, como se as, a quem levasse a comida não fossem pessoas também, porque as pessoas precisam ficar em casa, mas quem leva a comida não são pessoas, né? Então, acho que afeta muito essas pessoas, né? Super exploradas que não estão recebendo nada a mais por estar se expondo e que, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas por que a pessoa escolhe se expor? E a pessoa não escolhe se expor, né? A pessoa não tem escolha, na verdade, porque ela precisa comer, ela precisa se... É, ela precisa de produtos de higiene e tal, e aí as pessoas acabam tendo que se expor, às vezes, se mora com algum Idoso, tal, tem que comprar remédios, tem que, ir, tem que comprar fralda, essas coisas todas. Então, a pessoa acaba tendo que se expor e assim se expõe a expõe sua família, né? É, com casas, muitas vezes, casas cheias e tal. Então, acho que é isso. Assim, para a população vulnerável, a pandemia é muito cruel, assim, né? Isso tem contar as pessoas que não têm casa, né? Várias questões, assim. E essa situação é cruel não pelo vírus em si mas pelo capitalismo mesmo, né? que dita é, quem tem direito de sobreviver e quem tem a vida descartável, né? quem pode ser quem é descartável. É, eu estava pesquisando os dados e vi... Bom, a verdade é a seguinte, o sistema já estava colapsado, tá? É, e a pandemia ela só colocou as escâncaras, as coisas que a gente estava tentando colocar, para debaixo do tapete. Então, já havia uma uberização do trabalho muito grande, é, uma precarização da mão de obra, um corte na diminuição de direitos e, com o cenário de pandemia, isso tudo foi agravado, porque, como a Isa falou, quem é que pode ficar em casa? Como que nós vamos dizer fique em casa para uma população que é, é vulnerável, que está nas ruas e que de um tempo para cá, né, com a, a agressiva do, do projeto neoliberal, aumentou exponencialmente. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, é muito visto que, que a população de rua ela aumentou e muito nos últimos tempos. Então, eu estava vendo os dados da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para, para Alimentação e Cultura, de 2016 para 2017, a, a fome no mundo ela aumentou de 815 milhões para 821 milhões, sendo que a maior parte dela está na América Latina e no Caribe, que é a periferia do capital, né? enquanto as, os grandes os países... É, ditos desenvolvidos, né, países nórdicos, países da Europa, é, asseguram direitos básicos aos seus cidadãos, porque aqui, através de suas empresas, eles exploram e precarizam a mão de obra é, na periferia do capital. Em 2018, nesse relatório da FAO, uma em cada nove pessoas no planeta foi vítima de fome. E a perspectiva é de que, com o cenário pós-pandemia, e somente para 500 milhões, ou seja, tínhamos 821 milhões de pessoas em situação de fome em 2016 e 17 e isso vai se agravar, segundo dados da Oxfam, para mais 500 milhões de pessoas, ou seja, é quase que dobrar, se não em 70%, a, a fome para essas classes mais vulneráveis, que são mulheres, que são pessoas negras, é, a maior parte dela também na, na América Latina e no Caribe. E por que, que isso acontece? Porque a comida é tratada como commodity, ou seja, um negócio e não é um direito básico. Então, um dos efeitos que, que me parece, fora as questões que a Isa trouxe né de... de de exposição, de risco de morte, de precarização do trabalho, de uberização do trabalho, de quem pode se isolar e quem não pode se isolar, é, a fome vai aumentar, as pessoas vão morrer de fome. Então nós vamos viver é, colapsos muito grandes por, porque o sistema ele
1: vê lucro e negócio em tudo. E me andando um pouquinho com o que vocês falaram, é, apesar de, de tentar evitar algumas notícias Eu acho que é, por, ser, por ser moradora de periferia Por ser negra e tudo mais é, Acaba que eu vejo algumas coisas muito próximas a mim é, Essa semana, por exemplo, eu, eu saí para poder ir no supermercado E aí eu passei em frente a uma caixa econômica E eu não sei se vocês sabem O auxílio emergencial está disponível para sacar Acho que desde segunda Gente, a fila é absurda, uhum. absurda de grande. E além disso, a gente começa a perceber uhum. qual é o tipo de pessoa que tá ali pra receber esse auxílio, sabe? Então, assim, a maioria mulher e a maioria negros. E isso cria um sentimento de, de impotência muito grande, né? De, poxa, eu tô vendo que essas pessoas precisam, como eu posso ajudar? E aí eu lanço essa pergunta pra vocês, né? Como, como que a gente pode apoiar essas pessoas que estão precisando? E como que a gente pode pensar em, em algumas possibilidades mesmo, assim, de futuro.
0: É, eu vejo Boa. muito a questão da, da gente criar agora ou fortalecer as redes de solidariedade, né? É, a rede de solidariedade, solidariedade que eu conheço e que está próxima a mim, porque eu sou militante do Subverta, que é uma corrente interna do PSOL, é o Mutirão do Bem Viver, né? O Mutirão do bem -viver é um projeto que já existia antes, mas agora ele foi é, refundado, diante, digamos assim, é, sob a perspectiva de resposta à pandemia. Então, é uma iniciativa do Subverta, né, que é esse coletivo socialista. Então, o que, que é o Mutirão do bem -viver? É a conexão entre pessoas que podem e querem doar, é, seja espécie, seja itens de necessidade, com pessoas em situação de vulnerabilidade e com pequenos produtores. E isso tem um impacto muito positivo é, sobre a perspectiva de que de conectar pessoas do campo com pessoas da cidade, porque a crise também chega lá, né? É, a gente precisa não só agora no recorte da pandemia, mas mesmo antes, antes a gente precisa fazer essa conexão entre cidade, campo, e floresta, para entender que que não há verticalidade, né? Nós da cidade não somos superiores, não não estamos em, em condições melhores, seja de conhecimento, seja do que é o desenvolvimento, né? Numa perspectiva é, do capital, porque o que que é desenvolvido, né? O que que é avançado e com essas outras pessoas que têm muitos conhecimentos, que têm práticas, que, que são práticas de mais respeito com o planeta, mais respeito com a sua comunidade. Então, esse é um, uma, uma rede de solidariedade que eu conheço, e, e é muito necessário que a gente procure na nossa comunidade, no nosso bairro, na escola pública do bairro onde a gente mora, é, quais são as iniciativas da sociedade civil, para que a gente possa se fortalecer, porque é um momento da gente refundar os nossos pactos e se colocar em uma coletividade, abandonar o a perspectiva capitalista de de individualidade de se você quer você consegue dessa meritocracia escrota e se é, se propõe uma nova maneira de pensar, sabe, fortalecer a nossa sociedade o nosso coletivo é, eu acho que as, as iniciativas de solidariedade nesse momento, elas são fundamentais, assim. E isso que a Carol falou, é muito importante, né? A gente vê nas filas da Caixa, e a gente está envolvido em iniciativas de, de solidariedade territoriais, também tem percebido que, como que é esse auxílio, esses auxílios governamentais, né? Primeiro, eu acho que a gente vê toda uma dificuldade... É, inclusive em se pagar esse auxílio para muitas pessoas, é, e não só do governo federal, mas a gente tem visto aqui no governo estadual também isso acontecer. E eu não acho que isso é por incompetência, sabe? Eu acho que a dificuldade de se pagar o auxílio emergencial é também para é, não facilitar para que as pessoas fiquem em casa. Porque a gente sabe que nós estamos lidando com um governo anti ciência que quer mais é que o povo vá para a rua é, mesmo que ele não está ligando para quantos vão morrer. Né? Só pensa na família dele. É, então, eu acho que, assim, percebendo isso, né, como a, 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 o auxílio governamental não é acessível a todos, tem muitas dificuldades, tem uma burocracia de é, um Estado que só vê números é entender a realidade das pessoas, é, inclusive. Só um, um adendozinho. É, a realidade financeira mesmo das
1: desculpa, pessoas. Desculpa Total. te interromper, Isa. Mas é, eu achei um absurdo a forma de acessar o auxílio ser por um aplicativo. Porque. Total, aí, aí você. você fica subentendido O, o que, obstáculo já tá aí. É, fica subentendido que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo tem o um celular, que todo mundo consegue mexer Não, nesse há aplicativo. Um telefone! Ficou, assim, 100% inco inco incoerente, sabe? Só, só isso mesmo.
0: Exatamente,
1: porque não
0: leva em consideração as desigualdades nas cidades e não leva em consideração isso que aquele tava falando, sabe? De que, como que as pessoas se relacionam de formas diferentes nas cidades, no campo, na floresta. Então, assim, é, eu não acho que é incompetência, sabe? Não é porque eles não sabem da realidade, é porque tem uma má vontade mesmo de salvar a vida da população, para ser branda, né? Esse... É, um projeto político, né? Um projeto político de é, implantação de uma agenda que não tá nem aí, a classe trabalhadora vai morrer, as pessoas negras vão morrer, é, pessoas da periferia vão morrer, e daí? Né? E daí? Foi, foi isso que a gente escutou, né? foi esse sarcasmo que a gente teve que ouvir, e daí? Eu não sou messias. Como assim se não é Messias? Uhum. Se esses corpos estão sendo empilhados, as pessoas as pessoas não se indignam mais. Exatamente. A gente costumava achar tão absurdo né? Ah, os números da Itália de 700 mortes por dia. E hoje a gente bateu 600 mortes e, e é isso. Né? E, o presidente fala daí, e, e daí. E daí, e realmente as fica. As pessoas estão né? com cada vez menos capacidade de se indignar. Isso é triste, assim. Mas as iniciativas de solidariedade estão se, sendo boas, né? Acho que estão sendo um acalento pra gente é, poder fazer alguma coisa. Porque a gente vê isso tudo acontecendo e a gente quer ir pra rua, né? A gente quer manifestar, a gente quer gritar, a gente quer... Eu Nossa, tô jogando eu panela. Se passa, é. passa moromínio ou bolsominio aqui, eu tô jogando panela. Já nem tem minha panela pra jogar. Porque <risos> horas hora vou perder meu réu primário do quanto eu meu patrimônio. Eu já avisei. Se passar aqui vai ser panela e ouro.
1: <risos> pois é.
0: Mas aí as campanhas de solidariedade eu acho que elas estão sendo muito importantes, assim. Porque é uma forma da gente fazer ó, algo é... E eu tô falando de fazer algo efetivo, né? Assim, porque a gente tá indignado com essa situação. E não é, de fazer algo por limpeza de consciência, sabe? Porque eu acho que existe um pouco isso. Outro dia eu vi uma entrevista de uma moça que falou um pouco isso. Ah, eu não tô vendo ninguém angustiado com essa situação. Eu, por exemplo, estou super bem e eu tô fazendo doações. É como se fosse assim, tô fazendo doações para não falar que eu não tô fazendo nada. É, mas eu acho que a gente que tá angustiado com a situação, que, não, né, que tá vendo, tá falando assim, gente, e agora é isso? Tá aumentando fome, as pessoas precisam ficar em casa, o que fazer. Eu acho que quando a gente doa, né, é, para alguma campanha, ou que a gente faz parte, se integra alguma campanha também é, de solidariedade, é, é fundamental pra gente e pras pessoas, sem dúvida, né, que estão recebendo. Então. Aqui no Barreiro, a gente está com uma campanha de solidariedade que a gente está organizando aqui no cursinho, no cursinho popular Consciência Barreiro. A gente já conseguiu é, entregar 30 cestas básicas para as famílias aqui da Vila Semig, da Ocupação Camilo Torres, é, Sim, é. onde a gente tem contato com lideranças comunitárias. E agora a gente está com um projeto que é de ajudar as mães. Então, é um apoio às mães dessas comunidades que estão... É, que são um grupo de risco, né? muitas delas nesse momento, então gestantes e puérperas são grupo de, de risco agora, e a gente está nessa campanha para ajudar, então a gente está recolhendo é, roupinhas de bebê, é, outros artigos de bebê e de crianças também, é, e nós estamos fazendo um recolhimento de dinheiro também para fazer uma cesta com produtos de higiene, fraldas, etc, para as mulheres nessas né, comunidades. Legal, a gente vai colocar no, na descrição do episódio é, os Instagrams dessas iniciativas da sociedade civil. Então, quem quiser, ajudem. É, o trabalho da Isa eu vi no Instagram, tipo, é muito bonito. Os mutirões do Bem viver também. Carol, eu tô sabendo que você constrói com o pessoal do Subveita. Fala para gente como que é. Que é esse projeto
1: incrível. Sim, então, é, eu estou lá ajudando. <risos> a construção do mutirão está sendo um, um, um projeto muito lindo. E o mais legal é a quantidade de voluntários que tem entrado para esse projeto. Assim, não necessariamente você tem que ser do subjeito. É, então, sim, fica claro. aí o convite também das pessoas entrarem na página, darem olhadas nos formulários. tem formulário para inscrição de voluntários, para inscrição de comunidades que precisam de cestas e para... É, comunidades agroecológicas -eco também. E fazendo um cumprimento... Isso vai se
0: estender de, depois da pandemia, né?
1: Sim, sim. Pois é, falando nisso, eu acho muito legal esses, esses projetos que estão surgindo, essas redes de apoio, e como a Isa falou, não é uma coisa de só lá entregar uma cesta e falar, bom, fiz minha parte, tô indo embora, sabe? Mas ir lá e trocar uma ideia com, com o pessoal que tá recebendo essas cestas, e de uma forma politizar também. Quando eu falo politizar não é doutrinar, é realmente conversar e, e trocar uma ideia mesmo sobre a nossa conjuntura. Isso me lembra até a, o livro da, da Sabrina Fernandes, O é, Sintomas Mórbidos, onde ela fala da, da importância de ter uma utopia, né? da importância de pensar um, um lugar utópico, um lugar que seria muito melhor do que hoje, e, esse, e essa utopia ser é uma ponte para a concretização desse, dessa utopia, sabe? Dessa, desse lugar que a gente gostaria de, de chegar. E, mas uma coisa que eu fico pensando também é sobre o que a classe trabalhadora pode aprender com esse momento de crise, com essa pandemia. Sabe? Quais são as heranças que, terão, que teremos? Sabe?
0: É, eu, eu penso, bom, primeira coisa, quando eu pensei em, em lições para a classe trabalhadora, né, né pós-pandemia, é, é, a gente... Como eu já tinha falado, agora mais que nunca está muito claro que o sistema está falido, tá? Mas a gente não pode duvidar da capacidade do capitalismo de se reinventar. É, ele vive é, em ciclos é, e colapsos, né? Vivencia um ciclo, um colapso, e depois ele se reinventa. Porque a produção é sempre renovada os bens de consumo, é, tudo que faz parte da, da produção, maquinária, etc. E a mão de obra também, né? A classe trabalhadora agora está morrendo, mas amanhã, para o sistema, novos tra trabalhadores vão surgir. Então, a lógica do sistema é essa mesmo, né? Tudo que é material é, deixa de existir. É por isso que Marx dizia e no Manifesto Comunista, né? De Marx e Engels, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, para a burguesia, é... não tem problema. A classe trabalhadora deixa de existir agora é... alguns bens. Esse ciclo infinito de, de criação, ele é premeditado, ele faz parte desse, desse sistema. Então, agora, acho que mais que nunca é a hora da gente realmente se munir de ódio, mesmo ódio politizado, direcionar esse ódio para se organizar e dizer que nós da classe trabalhadora não vamos aceitar mais isso, né, e por classe trabalhadora eu queria fazer só um recorte aqui, é, como eu disse no início, né, eu sou servidora pública, eu trabalho no judiciário e, e não se enganem, se você vende a sua mão de obra, você é classe trabalhadora, porque existe também muito essa, esse equívoco, né, de que se você é melhor remunerado dentro do sistema, você não é classe trabalhadora, ou seja, eu... Quero fazer parte, eu sou parte da burguesia. Não, você não é dono dos meios de produção. Você vende a sua mão de obra, você tá sa... inclusive eu estou saindo para trabalhar, fazendo parte de grupo de risco, uma vez por semana. Porque o sistema não pode parar, porque a burguesia não está nem aí. A desordem, a maior desordem, como dizia Dostoiévski, é a ordem para a burguesia. Então, para ela, o caos está tranquilo. Né? Vi de banqueiros que receberam bilhões do governo. Então, a primeira lição que eu, que eu tiro disso é vamos nos, nos munir de muito ódio a esse sistema e direcionar esse ódio para uma praxis política. E a primeira coisa que eu, que, eu, que eu diria é vamos nos organizar. Vamos nos organizar porque existe uma grande oportunidade da gente conseguir reverter esse jogo é, e acabar com esse sistema. Eu concordo muito, Kelly, com tudo que você falou, porque é, é isso, não, eu não acho que dá para gente ter uma visão única do que vai acontecer e dizer assim, ah, essa é uma crise terminal do capitalismo, eu acho que o capitalismo já passou por muitas crises que inclusive foram crises importantes para que ele continuasse sobrevivendo, Total. então total. assim, Muita gente tem falado isso, né? falado assim, ah, nós vamos sair disso tudo melhores, vamos discutir um outro modelo de sociedade, nós vamos sair com um capitalismo mais humano, de pensar no próximo, e não necessariamente. A dificuldade, ela gera tanto o egoísmo como a solidariedade, e isso é uma disputa na sociedade, eu acho que nós temos que disputar. Então, assim, a gente já vinha de uma crise vigente, né, então a gente... Tudo que está acontecendo nessa pandemia é só o escancaramento e o aprofundamento do que já estava acontecendo. Já existia a disputa China e Estados Unidos, a China já estava crescendo e continua. Os Estados Unidos, para crescer, já estava super explorando os países do sul, digamos assim, inclusive o Brasil, país aqui da nossos vizinhos, países da África e tal. A Europa já estava enfrentando uma crise para que França e Alemanha ficassem por cima, já estava. É, sendo muito difícil para a galera no, na Itália, na, na Espanha, e com essa crise tá mostrando esse aprofundamento também, da tá, dificuldade, do de desemprego e agora das, das mortes. Então, assim, o legado que está no nosso horizonte hoje, eu acho que é condições de vida piores. Porque, assim, a gente já estava enfrentando é, o plano de austeridade aqui do Brasil, do Paulo Guedes, sei lá, né, que... Em nome do grande mercado, grande capital, que, na verdade, é 1% mais rico de toda a população, que, para que esse 1% se sustente com, uma, com dinheiro infinito, todo mundo precisa pagar o pato, e a classe trabalhadora, como eu e quem está nos serviços mais explorados, principalmente, é, a gente é, trabalha para que outros né, possam viver sem trabalhar, e a gente já estava enfrentando as austeridades. Né? Então, reforma trabalhista, reforma da previdência, reforma administrativa que estava sendo discutida, etc. E agora, com a pandemia, eu acho que houve uma justificativa para aprofundar ainda mais essa austeridade. Então, justificativa para reduzir a jornada de trabalho, reduzindo o salário. Justificativa é, para congelar os salários dos, dos servidores, é, agora está, acho que, se não me engano, foi aprovado. Tá aprovado Anteontem. Ante foi pelo Anteontem. Senado, antes de ontem? Foi. Projeto de lei complementar 39 de 2020. Os servidores terão seus salários congelados por 18 meses. gente É um crime a classe trabalhadora sofrer, enquanto o Banco Itaú está recebendo, Banco Itaú e outros, mais de 230 milhões, bilhões ou milhões, agora eu me perdi, de auxílio do governo. Isso é um crime é. tão grande, isso me enche de ódio, que nem vai caber aqui nesse podcast, vai cair na internet. O governo já deu auxílio de trilhão de reais para os bancos no meio da pandemia. E agora eles fizeram um plano que é assim, para ajudar os estados, tem que ter uma contrapartida dos estados. Né? E qual que é essa contrapartida dos estados? É congelar o salário e a carreira dos servidores públicos e, não, e proibir ter concurso público. Então a gente vai até 2022 aí sem concursos. Então, assim, é um desmonte completo do que eles já estavam fazendo. Acho que, assim, o que a gente tem que, nós, né, que estamos aí lutando por a transformação do mundo, né, aquele falou do Marx e tal, é, eu acho que a gente tem que fazer é apostarmos no aprofundamento de lutas, entendeu? Então, por exemplo, nosso vizinho aqui o Chile estava em efervescência de luta e no meio da pandemia deu uma caída por conta da pandemia, mas eles ainda assim, pelo que eu vejo dos movimentos lá, seguem... É, seguem indignados. Então, assim, quando a pandemia passar, é, tem uma possibilidade de continuar um, uma explosão de lutas lá. E que eu espero que contagie a gente também, sabe? A gente poder... Falar assim, gente, não dá pra gente continuar vivendo assim, nós precisa nos indignar. Aquela, o socialismo ou o barbárie, eu acho que está cada vez mais próximo, sabe? Porque assim, é, eu estava falando daquela disputa, né? nós vamos pra solidariedade ou nós vamos pro egoísmo? Eu acho que a gente tem que fazer essa disputa na sociedade que passa por fazer por, pelas campanhas da solidariedade, que eu acho que é conquistar é, uma confiança da população que há tanto tempo a esquerda perdeu e a gente, tá tendo, acho que a gente tem que nos agarrar na possibilidade de reconquistar essa confiança, sabe? Com campanhas de solidariedade, com conversa, com diálogo e com o funcionamento da luta por, pelos direitos, né? é, pelo bem viver, enfim. Então, acho que as campanhas que estão acontecendo elas vão ser fundamentais para que depois elas virem revoltas de lutas para a gente não é, deixar nossos direitos se esvair dessa forma como está acontecendo. E você, Carol, o que, que você acha? O que, que você faz parte da classe trabalhadora desse é Brasil? O que, que a gente vai tirar disso? Me fala que vai ser uma revolução comunista. Imagina só, gente, uma onda comunista na América Latina depois da Ola rosa. Da onda rosa. Ia ser maravilhoso. Eu não tenho nem roupa para isso. Eu não tenho nem roupa para esse dia chegar. Pra eu sair com a e com o martelo na rua.
1: Nossa, eu acho que... Gente, assim, eu não tenho muito o que falar. Eu confesso que ainda estou tentando refletir tudo isso que está acontecendo. E... e não consigo ver um horizonte tão bom, sabe? É... Queria que tivesse uma revolução comunista e tudo mais. Mas eu acho que vai depender... Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito crítico. E que qualquer passo errado aqui vai reverberar por muitos anos, sabe? Então, assim, eu me sinto contemplada pela fala de vocês. Mas eu confesso que eu ainda estou assim, em muitas reflexões para saber o que, que, que isso pode dar, sabe? Mas não é só você, Carol. Está todo
0: mundo muito pessimista, né? Porque como ser otimista diante desse cenário? Eu acho que o horizonte que nos espera é um horizonte difícil pra caramba. E a gente tem que lutar com as armas que pode, né? Estamos caminhando para o final agora e a gente sempre no final dá dicas é, culturais ou não. Enfim, esse podcast é um podcast desorganizado na nossa organização. Bom, a minha dica, já que eu estou falando, vou começar, é se organizem politicamente. É muito importante. Política é correlação de forças. Então, como a Isa disse, desse momento, a gente pode caminhar para uma reinvenção desse sistema que está falido, ele pode ressurgir das cinzas, ou a gente pode caminhar para outras possibilidades de mundo. Mas, para que isso seja possível, nós temos que nos organizar. Então, se organizem politicamente. É, eu sempre digo isso, política não se resume a partido, tá? Políticas são todas as escolhas que nós fazemos no dia a dia. Do que a gente vai comer, do que a gente vai vestir, é, enfim, tudo. Então, procurem suas associações comunitárias, é, diversas e diversas possibilidades de uma organização política, se num primeiro momento a ideia de se organizar através de um partido não lhe pareça bem embora, vou dar um spoiler, é muito bom, a outra dica <risos> é fortaleça o MST então assim o MST está trabalhando com entregas aqui em Belo Horizonte, uma vez por semana, a gente vai deixar o contato de um, de um, um integrante do MST e dos instagrams também que a gente está citando aqui na descrição do episódio, então fortaleçam o MST, é, conheçam o trabalho do MST é, fortaleçam o pequeno tá, e fortaleçam o SUS Gente, isso só não é pior por causa do SUS, por muitos e muitos anos eu escutei, inclusive de pessoas muito próximas e que trabalham no sistema de saúde que o SUS estava ruim, que o SUS estava sucateado mas se não fosse o SUS ainda que sucateado, é, seria muito pior. Então, essas são as minhas dicas. E leia o Marx, Leia o Marx, leia o Manifesto Comunista e Revolta. Isso é isso. Vamos pra rua. Quando puder, por enquanto, quem puder, fique em casa. Boa. Ó, oh, minhas dicas são. Quero indicar a página BH Fique em casa. É uma página que eu estou.. É, organizando junto com outras pessoas. Lá a gente está divulgando campanhas que estão acontecendo em Belo Horizonte. Então, diversas campanhas pela cidade a gente está divulgando lá. E a ideia de essa página era para ser um ponto de apoio para pessoas que querem doar, que querem é, organizar alguma doação, é, que querem participar de alguma coisa, pudessem entrar lá para poder conhecer as iniciativas que tem. Então, VH fica em casa, conheçam lá as iniciativas. E se você souber de alguma campanha, manda para a gente, que a gente divulga, souber de que a gente está precisando, manda para a gente, a gente é, vai encaminhar para a melhor campanha possível. E a página Consciência Barreiro, que é quem está organizando essa campanha que eu falei nas comunidades aqui é, da Vila e da Ocupação Camilo Torres, estamos em parceria com a página BH aqui em casa, mas o Consciência Barreiro é Consciência Online Barreiro. É uma iniciativa que a gente tem aqui no Barreiro de fazer um cursinho popular para jovens, periféricas, mães e etc. Aqui da região, é para prestar o Enem. Hashtag Adienem, inclusive. Nós né? temos que adiar esse negócio, porque não tem acontecido as pessoas é, fazerem uma prova no meio da pandemia. Mas, é, além das campanhas de solidariedade, o é muito claro para mim é que, assim... A solidariedade é muito importante e todo mundo que puder devia participar de uma ação dessa que é para conhecer a realidade do Brasil, sabe pra conhecer a realidade das pessoas. Mas quando a gente começa a campanha de solidariedade, a gente percebe que quanto mais a gente ajuda, mais demanda surge. Porque a demanda do Brasil é muito profunda num país tão desigual. Então nós precisamos também de debates estratégicos, nós precisamos mudar tudo, entende? Nós precisamos que o Estado garanta a subsistência das pessoas, nós precisamos de outra forma de relação entre nós, entre é, outra forma de relação de produção, enfim. Então, é, eu quero indicar também uma, um portal que eu faço parte, que eu sou colunista do Esquerda Online. Eu escrevo para lá também e eles estão fazendo um plantão da quarentena do Esquerda Online, que são com debates mais estratégicos aí é, durante essa durante essa quarentena, então todo dia tá tendo é, lives e tal, que são bem interessantes pra gente discutir é, rumos, né, pra nossa luta e tal, e pensar a perspectivas é, de luta e de organização que a Kelly falou e são fundamentais.
1: Muito legal, nossa, gente, muito a bom. minha dica, ela é um pouco mais básica, é o seguinte, quem tá se sentindo aí parado, não tá entendendo muita é uma coisa... Basiquinha buzinha não está entendendo muita coisa eu senti fortemente Adoro. a participar de clubes de leitura ou então, fazer um clube de leitura, chama seus amigos aí e começa a ler e, e a discutir, foca mais na discussão, tá gente? Não precisa começar lendo, sei lá, O Capital de Marx, não, começa uma coisa mais, mais leve, mais tranquila, é, sei lá, recomendo fortemente é, Lélia. Pode ser uma notícia, né? Oh, pode ser uma notícia, recomendo a Lélia Gonzalez, ela era muito é, visionária em algumas coisas, é, recomendo, tipo, fortemente a Carolina Maria de Jesus quarto de despejo, gente leiam esse livro, discute relaciona o que, o que ela passou com a nossa realidade hoje em dia, sabe é, ou então, como a Kelly falou, pega uma notícia aí, alguma coisa, junta com os amigos e vai discutir, dá pra discutir enquanto joga Gartic, aí, olha então, essa é a minha dica, sabe, sim pro o Gartic é o segundo episódio que esse Gartic aparece eu tô doida pra jogar esse negócio amanhã então fica aí a minha dica,
0: é isso meninas, obrigada é isso, gente muito bom debater com vocês Ótimos conteúdos. Muito obrigada. Vamos nos cuidar, cuidar uns dos outros. Quem puder, fique em casa. E para quem não pode, muita força vai passar.